0: 我相信我们当中可能有人听过，或者是读过著名的西班牙裔的美国哲学家及作家就是圣 é 尼拉雅的这个最著名的名言。他有一句话，他说：“那些不能铭记过去的人，注定要重蹈覆辙。”你同意吗？那些不能铭记过去的人。注定要重蹈覆辙。今天我们要回到过去一个很久以前的过去，并从耶稣基督对一个即将被毒化、诱惑的、蛊惑的一个教会发出的一个警告当中，吸取一个教训。耶稣的来函是我们在启示录。一个系列的名称，这是耶稣写给当时七个古老教会的七封信。请注意哈、哦，我们今天要看的这一封信，在许多方面是最最复杂、最难理解，也是最深奥的一卷书。因此呢，我要请各位弟兄姊妹专注一点，我也要祈求神帮助我们哦。让我们能够格外的专注，因为在这封信当中，我们将会看到，这是写给遭受毒化蛊惑之教会的信。不知道各位有没有注意到哈？你读圣经的时候，很有意思的，在圣经当中，主耶稣几乎没有批评提到那些腐败的政治领袖。他没有提到腐败的娱乐界领袖，当然以前没有什么娱乐界了。但是他一直在批评当时腐败的宗教领袖，而且警告我们这些基督徒要抵挡会出现的假基督、假教师。而其实，如果我们注意的话，在圣经里面，保罗的书信。约翰的书信、雅各的书信、彼得的书信当中，一再的、同样的有这样一个警告。然而，很奇怪的，身为基督徒的我们，却一次又一次、一次又一次的错失这个警告。因此，亲爱的弟兄姊妹们，我们必须好好的听听耶稣基督在这里的警告。我希望我讲清楚了。好，在启示录的第二章第十八节，耶稣基督在这边说：“你要写信给推雅推拉教会的使者说，在这边同样的哈，就跟我们过去探讨收信的教会一样，让我们来看看推雅推拉城市的概况。”相信这有助于我们理解耶稣基督要说的一些意思。推呀、啊、推啦，是古代社会社会当中一个非常奇特的一个城市。到目前为止了哈，我们看到的许多这个古老的城市当中的一些文化，跟我们今天的文化有非常大的不同，但是。如果您我今天回到推雅、啊、推拉，我们会发现需要克服的文化障碍是少很多。为什么？让我来解释一下。推雅、啊、推拉位于上一次我们看到的别加摩啊，这城市的东南边，差不多三十五英里的地方。在新约时代呢，这座城市。位于三个主要的道路和三个主要的，三个王国的交界处，他们的公路呢就汇聚在这个小城市上面。推啊推拉、啊、不是一个大城市，但是却具有战略的意义。为什么？因为它本质上就有点像我们现在古代的那个卡车的那个停靠站。旅客在这个地方停留。他们在这个地方补给他们的用品，修补他们的马鞍，补充他们的饮水，哈，他们的盔甲装备等等，啊，因此哎，推呀、啊、推拉的就成为一个非常活跃的商业小城。实际上，推呀、啊、推拉直到今天，那能可见的唯一的一个废墟，就是商业区的废墟。考古学家没有在这个地方发现圆形剧场的一些残骸，也没有发现的这个体育馆的一个残迹，没有残留的庙宇或是其他的东西，没有。他们唯一在这个地方考古，他们发现推啊推啊发现的废墟就是商业区跟贸易行会的废墟。这是你我得以了解这封信内容需要知道的非常重要的重点。我可以这样说了哈、哦，推啊推啦、啊，有点像是被当地的行会所控制的。行会就有点像我们现在的工会或是商会的先驱，各行各业都有一个一个一个一个会一个一个联谊会一个会，就工会和商会一样的，它叫做行会。在推呀、啊、推拉的，他们远比其他任何古代罗马城市更为组织化。我们之所以知道这一点，是因为我们从考古里面呢发现，考这个工会啊，推呀、啊、推拉的这个行业协会里面找到一些遗迹，可以发现一个事实，那就是，比如说，呃，陶一家的行会，面包师行会。皮革的行会，或是制皮制皮革的行会等等，他们要么就建立了这座现建筑物，或者是在他们在这个城市上面为了某种服务提供了资金，或者是他们建造了某个喷泉，修补了哪一条道路。我们可以看出啊，行会在当地非常积极的投入，而推拉、啊、推拉、啊、城里面呢。最大的工业是铜匠。实际上，如果我们仔细勘察了这个这个钱币的话，我们可以在这个推拉推拉的硬币上面看到一个铜匠在为在这个铁砧上面为顾客制造一个青铜的头盔。这蛮特别的，为什么？因为我们过去看到了，我们从其他的小雅细雅的那个城市里面看到他们所铸造的硬币。大多是有凯撒皇帝，或是其他的神灵啊啊，是偶像的一些照片。但是在推啊推啦、啊，他们在硬币上有什么？是一个工人在工作，他们在一个工人在工作的，这就是他们美化商业的程度。这是一个工会、商会的一个城镇，而且呢。到今天为止啊，我们所看到的，呃，不一样的地方是什么？这里没有针对基督徒的宗教迫害，这里没有政府对基督徒的施压，没有，没有迫害，没有施压。这个地方非常关注的是什么？来自其他不同地方的各国的生意，以至于呢，他在当地又建立了。某种的宽容。这个小陈所强调的，只是要低调、专心工作，而不管你相信什么，啊，你不管你客户相信什么都没有关系，一切都很酷，都很好。在信仰上，他们也一样，全部包容，他没有排外性。你是基督徒也好，你是什么其他宗教也好，没有关系，都酷，都很好。这是一个极度。宽容的文化，啊，极度宽容的文化，请注意哦，住在这里的基督徒啊，完全没有受到迫害。然而，他们却是在信仰上最危险的基督徒。实际上，他们几乎几乎被完全的消灭掉。为什么？他们对允许来谁来带领他们，没有一种警觉性。因此，耶稣就对他们的提出了一个主要信息：是要他们保持洞察力。耶稣基督同样要你要我保持敏锐性。我要对各位诚实的说。对于我们的基督教信仰，我们的基督教信仰，我们基督教的未来，我最深切的关注之一。坦白说了哈、哦，我有时候我会感到很绝望。我感到绝望的是什么？基督徒似乎已经失去了辨别他们。接受什么教育的能力，因此你我需要确实知道如何来辨别那些可能会试图渗透到我们生活当中的假教师。而这里的重点，耶稣基督提醒我们需要保持我们的洞察力。请注意哦，在我们的文化当中，每个人。都想要像推呀、啊、推拉、啊、推呀、啊、推拉、啊、的人一样宽容，对吗？是不是？我们在圣和西，你动不动你就会听到一些要宽容的，是吧？我们有没有宽容的文化？宽容好不好？好，哈，请注意哦。有什么？请注意，如果宽容意味着友善，如果宽容意味着有一个理性的对话。如果宽容意味着以温柔和尊重来彼此相待，来对待那些与你不同意见的人，如果宽容意味着承认每一个人都有发言和相信自己想要什么的权利，我完全赞同，这个是真的很棒，我完全赞同宽容。但是，如果宽容超出了界限。如果宽容意味着不管怎么样，无论如何，每一个人都有权以某种方式说出自己想要说什么的话，而且你听到的人，你相信每一个人所说的都应该有相同的可信度。你都一定要这样子。那么，请注意哦，这个不是宽容，那是轻信。更糟糕的是，如今哈、哦，请你注意到哈、哦。如今，由于互联网或是相融的一些其他的社交媒体平台的出现，你看到没有？错误的教导非常迅速的传播扩散。各式各样的人都有怪异的博客，都有各样的网站，都教导各种历史上不真实、属灵上不真实的论点，而。雪上加霜的是什么？今天的基督徒，请你容许我说，已经不再像过去的基督徒那么注意圣经在说什么了。没有了，我们可以说了很大多很多大道,道理，可以讲得头头是道，但是圣经在说什么不是很清楚。如果你将这两个情况结合在一起，你所得到的实际上就只是灾难的根源。请注意哦，弟兄姊妹们，如果我们的根基就是相信一些不真实的理论，那么这无可避免的将会使我们误入歧途。因此。我们真的需要意识到这一点，让我们的教会，甚至整个教会里面哈，不要遭受这种毒害、这种蛊惑，非常重要的，请你注意，耶稣基督在这边的一个提醒：第一，啊，不要以为你是免疫的，不要以为你不会受到错误。教学的影响，不要这样想。如果你听到有关一教、异端邪教的一些故事，那么你会说：“哎呀，我永远不会那么笨呐、啊，我永远不会被他们误导啦。”请小心，因为很多时候，当我们自大、当我们轻忽、当我们自以为我们站立的稳的时候，常常也是我们跌倒之时。要知道哈，研究人员曾经专注过一些异端邪教啊，他们曾经采访了数百名找、曾那个幸存的一些成员，他们曾经他探访了一些曾经到过这异端邪教的一些一些人。研究人员采访哈，问了他们说：“你在那里看到了什么？”你为什么会跟随那个先知？会跟随那个所谓的牧师？研究人员期待从这些人当中可以发现缺陷，啊，就好像这些人是要么就是很容易受骗的，呃，的人一样嘛，哈，或者是他们都是一些，哎呀，呃，容易被被带歪的哈，哎呀，或者是呃，那个无知的人一样哈，呃，迷糊的，或者是，或者是在找，哎，找到寻找一些特别的米米米撒亚的一些超级的软弱的人一样。但是，研究人员发现的是什么？这些人不仅是正常的人，而且常常是比普通人更为正常。他们还发现，其中有很多的人的文化水平，甚至是高于一般人的。在我们湾区里面，以前有一个 Jim Jones 啊，后来他他带一群人到圭亚那去了。后来研究人员发跟他们一些留下来的人谈，你知道吗？这里面有好多高级知识分子，有很多专业的人士，有很多是在法院里面当检察官的人，他们是非常聪明的人，他们参与了一般人的活动。他们是与社区有联系的人，他们是好人，非常不错的人。他们唯一的缺点是，他们没有辨别力。在生活当中，他们慢慢的、慢慢的，在不知不觉当中，就接受了这些传奇领导越来越怪异的事物。亲爱的弟兄姐妹们。如果那发生在这些人身上，那也很可能会发生在您，发生在我身上。也许你在想啊，你怎么知道我会这样？你怎么知道？看看耶稣说什么。我相信这可以帮助我们厘清这一点。耶稣说：“我知道你的行为。”爱心、信心、勤劳、忍耐，又知道你幕后所行的善事，比起初所行的更多。换一句话说，他们有不断的在改进，很棒的。那么这有什么不好呢？这些都是很好的，不是吗？是不是同意吗？都很棒的，这不是讽刺。信心。是好的，爱心是好的，善行是好的，不断的改进是好的，这些都是非常棒、非常积极的。但是他们有一个问题，请注意哦，这其实可以说是非常好、非常真实的描述了一些异端邪教或者是一些团体里面哈、哈的的情况，他们。有一个问题，他们有一个问题，什么问题？啊，他们有什么问题？松懈，没有警醒，松懈没有警醒。注意到耶稣说什么？耶稣说：“然而一个转折了，然而我有一件事要责备你，就是你容纳那自称是先知的妇人，也洗别在这里。”耶稣指出了耶洗别这个名字。我我们知道耶洗别是旧约人物了哈。我们现在了解一下旧约圣经当中耶洗别这个人到底是怎么样一个人。如果我们去看圣经的话，我们可以发现哈，旧约圣经列王记十六章三十一节就记载了，这个耶洗别嘞是一个外邦的公主。她嫁给以色列王亚哈，她嫁给他的时候，竟然呢将自己国家的偶像巴力，以及服侍巴力的一些先知，通通都带了过来。他利用王后尊贵的身份地位，去教导以色列人去拜偶像巴力，他引诱以色列人犯罪，他让以色列人呢加速的灭亡。数百年以后的到这里，这个名字被耶稣基督提出来形容这个女人。我想在这里要说清楚一点哈，并不是她的性别使她成为假教师。我要讲清楚，问题不是她的性别啊，问题是她教导的东西。使得这个伟大的教会失落了。请注意到这里的重点哈、啊，请注意到这里的重点。耶稣基督提醒我们呢、啊：善良、乐于助人的人，仍然有可能会被误导而误入歧途，同意吗？一些善良、很棒的人、乐于助人的人，仍然有可能会被误导而误入歧途的。我希望讲清楚了啊，学问没有关系的。你再怎么样聪明，仍然有可能会被误导的。一个最好、最雄心勃勃、被国家、被社会所认定的顶尖、被尊重的人物，仍然可能会被一些吹笛者或一些鼓吹者所迷惑而误入歧途。亲爱的弟兄姊妹们，这是你我必须记住的一个从过去所得的教训，否则我们注定要。重复这个错误，我希望讲清楚了，而这也直接的指向了第二点：不要轻信听到的一切，请不要完全相信你听到的一切。我要以神的慈悲，拜托你们，求你们注意查看你在网络上看到的，你在媒体上听到的内容。在一些聚会上听到的，甚至我必须说，甚至从我这边听到的内容，我拜托你们要看看是不是符合圣经的原则，是不是符合常理？不要那么耳根那么轻，随便就听了就相信啊！耶稣基督在第二十节这边说什么？ OK， 又不见了。跳一下好不好 ？OK， 好，哎，你看，那自称是先知的妇人也洗别，教导我的仆人，引诱他们行奸淫，吃祭偶像之物。这段经文里面有很多需要解释的。首先呢，他教导什么？他教导什么？他的教导是什么？我们刚刚谈过哈，在推拉、啊、推拉、啊、各行各业的行会里面哈，而实际上哈，在要你要在推拉、啊、推拉、啊、找到一份工作，找到一份好工作的话，那么你必须是其中一个行业协会的会员，你必须加入那个行会、那个工会、那个商会，好，你必须要跟他人有连接。其实跟我们现在有点相像了哈。对、啊、比如说，你擅长制作青铜器，青铜器，可不管你技术有多好，不管你手工多么巧，并不重要。重要的是，你必须要加入听青铜制造商行会。同样的啦，你皮革制造商行会啦，啊，陶艺家行行会啦，啊，如果你不在那个行会，不在那个工会，不在那个商会当中，你不会找到工作的。而且很有意思的哈，这个行会不仅仅是得到工作而已，其实是多方面的哈。它是一个社交的一个网络。如果你欠债，行会会帮助你清偿债务；如果你会盖房，你要盖房子，行会会帮助你付款；如果你生病了，行会会帮助你你的医疗费用。所以。成为行会的一份子是一件非常重要的事情。每我可以这样讲的哈，几乎每一个人都希望成为好行会里面的一员。但是呢，这里有一个小问题：这些商会、这些工会在办联谊会的时候，都会是在庙里面举办的，而且呢，聚会前呢，都会先向神明来。献祭的啊，吃喝完以后，哎，就还有很清凉秀的鱼性节目，这让我想起以前在台湾的时候，就像台湾庙宇里面哈，那个办办办活动的时候，会请花车女郎啊，跳钢管秀等等。那么最后嘞，他们还会再跟那个庙里面那个女祭司发生那个淫乱的性行为。当时嘞。推啊推、啊！他的教会里面也有基督徒是做生意的，就像我们现在一样哈。我们有些人是做生意的。好，那么现在问题来了：要不要去参加商会、工会的社交活动啊？要不要啊？要不要去啊？很为难的，是不是、啊？你不去，没有生意做；但是你去了，你的信仰、你良心就很不安、啊。那怎么办？啊，显然的，这位所谓的女先知，这位教会当中极富魅力的老师呢，就在一旁说：“哎呀，没有关系啦。”哎，那是没有关系的啦！哎呀，神完全知道你需要摩生嘛，对不对？神明白嘛，他是一位仁慈的神，他知道你在商言商嘛。你跟其他人一起去挑托物那个俱乐部也没有关系啊，你跟其他人一起去进行了狂欢也没有关系啦。就好像是在拉斯维加斯发生的事情，留在拉斯维加斯一样的。啦。那么他们他说。贸那个异教的贸易行会里面所发生的事情，也就留在异教贸易协会里面当中一样呢、啊，跟你的生活是可以没有关系的啦。听起来不错吧？是吧？耶稣基督说什么？不，完全不是这样的。请注意哦，亲爱的弟兄姊妹们，这位教师很可能听起来非常熟人。我希望。各位能够从在这节节目里面注意到，啊，假教师有三个常见的特征。首先呢，他们紧抓权柄。你有注意到耶稣基督怎么说的？他说：“他那自称是先知的妇人，请你注意到这里的自称。”他不是等别人来认可他的恩赐，不是等别人来尊重他，而是直接的进入权威的位置。假教师就是这样子，他们总是想夺取权威，他们总是想要主导，他们总是宣称：各位注意啊、哦，现在是我负责了哈，啊，他们要紧抓权柄。然后呢，他们拒绝纠正。耶稣说。我曾给他们悔改的机会，但是他怎么回应呢？啊，我曾经给他悔改的机会，但是他怎么回应的？他这里说什么？他却不肯，他却不肯，他不接受任何纠正、批评，甚至不接受耶稣基督的批评纠正。为什么？因为他们自认为他们自己是神的先知，既然自己是神的先知。那么为什么他要敞开接受任何的纠正批评呢？是不是、啊？哎、欸，他们自认为是神所高的了，所以别人的话根本就听的。然后呢，这边说什么？他们高举奥秘，他们声称他们教导奥秘。请你注意到这一点，第二什么？请你注意到这一点，为什么？因为这是所有假教师几乎啦共通的一点。请注意哦，耶稣基督这边描述了哈、哦，这个假教师的教导是所谓的“撒旦深奥秘密”。耶稣说：“他们什么？他们是教导撒旦深奥之理的人。”请注意哈、哦，假教师总是想玩弄秘密、奥秘这个词啊。各各知道好，奥秘哈，各位各位知道将这个新闻传播到一大群人最快的方法是什么？你去到一个人那边，然后你说什么？我告诉你，我有一个秘密要告诉你。我告诉你一个秘密，你不要告诉别人。然后怎么样？没有多久，有全世界人都知道了。同意吗？就是没。如果你写的书了，或是你写的文章了，你把这个秘密放进你的书名里面。你把这个秘密放到你的著作里面，你的著作里面有一个秘密这个标题呀、啊，那么我告诉你，你会引起很多人的注意力，那么你的书可能会很畅销啊，很多人就想知道你的文章可能会很多人看，因为很多人都想知道秘密。我服事主这么多年以来，我注意到一件事情，一直有一些基督徒在寻找所谓的新事物、新理论。新亮光，哦，我听到很恐怖的啊！而这些老师勾引这些基督徒说什么？我有新的东西，我有新的教导，我有更高、更属灵的东西。哎呀，我得到主赐给我的深刻的亮光，啊，就很多人就跟着走了。请注意啊、哦，亲爱的弟兄姊妹，如果你发现自己对。圣经里面提到的耶稣基督的福音的丰富、深刻、真实，你感到不满足的话，如果你还要想继续去寻求其他额外的满足的话，那么，请你容许我说，你会很容易的受到这些人的伤害。圣经里面的东西够了。这是一个我们必须要从过去的教训学习到的功课。现在我们当中可能有人会问说：“哎，如果如果这些假教师团体那么糟糕，那么为什么他们却如此的受欢迎，那么如此的成功？那么这就是这里第三点，我们需要注意的，不要混淆成功与祝福。”不要将成功与祝福混在一起。我知道，在北美的环境当中啊，其实甚至其他地方也一样了。我们有一个倾向，认为什么？如果某人有很有权，如果某人很有钱，很显然的，这个人是非常成功的。如果一个牧师有很大的教会，啊，如果那间教会已经得到社区的认可，啊，当然了，不是说他们没有可疑之处。但是那么大，那么多人，你如何争论有没有神的祝福呢？是不是啊？我们很容易就这样子，我们很容易乱断定这个是一个成功的。但是请注意哦，繁荣可能表明是神的耐心，而不是神的认可。表面的繁荣顺利，很可能显示出神的耐心。而不是神的认可，请你注意这一点，很重要的。你有没有想过？请你注意到，耶稣基督在这边说什么？我曾给他悔改的机会，我给了他时间悔改。亲爱的弟兄姐妹们，请容许我这样说了。也许在你的生命当中。你对有些人，你真的，你真的很希望神赶快来审判他们。你说神啊，这些人实在是太糟糕了，你为什么不赶快来审判他们？就好像诗篇里面讲的，为什么恶人兴旺，吃喝吃喝、呃、快乐的要命，却怎么样我们这些苦哈哈的人，我们这些乖的人就苦哈哈的？你知道为什么吗？因为神爱他们，神对他们有耐心，神给他们时间。或者，请容许我这样说了，也许您觉得你自己好像平安无事，其他的弟兄姐妹们告诉你，身边的人告诉你，你正在做的那件事情是错的，是不对的，是不讨神的。但是你说，哎，我没有看到我做的事情有什么不良的影响啊，我还不是好好的，看起来还蛮顺利的。是的，看起来很顺利的，也许、啊，也许神只是对你有耐心，给你时间悔改。哎、欸，记不记得我们谈过悔改这个词？悔改是什么？悔改就意味以掉头的方式， 1 8 0度来改变会导致我们错误行为的心思意念。亲爱的弟兄姊們,们，不要搞错了。神在给你给我时间来改变我们糟糕的思想。他说：“我曾给他悔改的机会，他却不肯改他的淫行。看呐、啊，我要叫他病卧在床；那些与他行淫的人，若不悔改所行的，我也要叫他们同受大患难。”各位注意到没有？耶稣基督在这边所说的是什么？他说：“我将允许你触底。”我相信我们以前都听过这字眼嘛，触底。耶稣说：“我会让你在某个时刻掉到谷底里面去，在某个时候，神在他的全能主权下会将会让你承受罪恶的后果。当然啦，其中有一些很可能是自然的后果。”那么也有可能是神介入来审判。耶稣在这边说，犯罪是有后果的，在身体上、在社会上、在关系上、在情感上、在属灵上会有后果的。你可能会说，那么为什么他要这样做呢？为什么他要说你们最好悔改，否则你们要遭受患难呢？或许让我提醒各位啊，另外一个很棒的字眼。这个字眼是干预、介入、调停、斡旋，你知道吗？耶稣正在为这些人做干预的工作，做介入的工作。其实想一想哈、哦，当你发现你所认识、你所爱的某一个人，可能是你的孩子或是你的朋友，在生活上面对某种物质。酒精或者其他的东西产生了沉迷、上瘾的时候，你需要啊，需要介入，需要干预。而你跟他们所有的亲人，哦啊，他们的兄弟姐妹，或者是或者是你家人哈，或者是一些朋友然后，那么聚集在一个房间里面，有时候甚至一个惊喜，那么你把那个人带进来，他那个人有时候甚至都不知道会发生什么事情。他们这样，你们表达了。你的介入，你表达了你们的干预，你们说“我爱你”，啊，就像我们在这个经文里面看到的，“我爱你，神爱你。”我们跟他讲说，我相信你的生命有一个很大的目的，但是，但是你已经陷入了困境，所以让我们来提醒你，你的混乱有多么的糟糕，已经偏离多远了啊！你甚至可能都还不不清楚。你甚至可能眼睛上有鳞片遮住你，所以你没有意识到你的情况，所以你不知道他人在你身上看到了什么，所以我们需要向你坦白的告诉你：，如果你不接受我们的干预，那么你将面临一场灾难。我们会帮助我们的朋友、我们的家人这样子转过来，是不是？而你知道吗？这就是耶稣基督为他们所做的。其实，如果你仔细想一想的话，哈，这也是耶稣基督一直在我们身上所做的，同意吗？他透过圣经，透过圣灵，透过弟兄姐妹们，一直在来干预我们，要来帮助我们，要让我们回转，就是这样子。请你注意哦，讨厌你的人，永远不会在你生命当中进行干预，你死了就死了算了，不会的，干预只能够由那个。爱你一心一意想要你好的人来完成，同意吗？啊，这就是耶稣基督为这个人、为你、为我所做的。我希望我讲清楚了。好，好，那我们进入到最后一点之前，请您容许我提醒您啊。如果仔细想一想，相信你会同意。大多数的时候，大多数的时候。我们生活当中的假教师不一定是在外面，而是在我们的脑海里面是不是？同意吗？是您，是我，我们自己，是我们自己头脑当中的声音。我们大多数的人不需要假教师来教我们如何合理化我们的错误行为，合理化我们愚蠢的行为，同意吗？其实我告诉你我相信你会同意，我们人类是合理化我们自我毁灭行为的专家，我们很会合理化，什么事情我们都会合理化，啊，相信各位听过一个笑话的有一个人很想吃 donut 甜甜圈，可是呢，他就跟我一样正在减肥，很喜欢吃可是要减肥，那么有一天呢？他忽然就又很渴望要去吃甜甜圈啊， d o n u t s 啊，所以呢，他就开着车要去 don 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 那个、那個、donuts 店里面。可是呢，他开的时候他又想到自己的情况，他不可以吃啊。那么要吃不吃，所以他就祷告了：神啊，我现在正开车要去 donuts 店里面，那么我不晓得怎么办呢、啊？那我要绕车到这个圈子走啊。如果我走到那边的时候，发现呢，商店的门口有一个停车位的话，那么我就知道啊，哎，我要甜甜圈是你的意思
1: ，很好的祷
0: 告啊，对，交托给神吗？对不对？可是你知道吗？他就在那边绕绕啊，果不其然的、啊、绕了五圈以后，商店门口就有一个停车位了。现在弟兄姊妹们，诚实说了哈。你我常常在玩这个游戏，同意吗？你我常常跟神在玩这个游戏。因此，我要请你将重点，不只是停留在外在的假教师，我要请你将重点进一步的从外在的假教师，进一步的移转到我们脑海中的假教师。然后，你问问你自己。然后你问问你自己，有没有啦？啊，我一直在哪里合理化？我在合理化什么？我至少想在哪里合理化？也许像这些人这样子，在心爱的领域当中，或是其他的领域里，你知道你正在听到，也许别的声音。你是否在你耳边听到说：“哎呀，你真的没什么问题啦？”那个不是你的问题啦，啊，这些规则是针对别人的啦，不是针对你的啦，啊，实际上，任何指出、挑剔、暗示你所做的事是不不不对、不健康的人呢、啊，他们都是对你有偏见，都是在论断你的啦。你需要做的是要要让对方停止，甚至回击论断的回去，要自我防卫，因为那种批评论断是错误的。我们当中可能有些人相信自己的脑袋里面那种假教师，而且对于那些可能导致破坏的谎言，采取妥协甚至继续妥协的态度。请容许我说，亲爱的弟兄姐妹们，我认为对我们当中的某些人而言，我这么说并不夸张。你今天在这里跟我们一起敬拜。我不知道你带着什么心态来敬拜。我相信，其实我相信是神，因着爱你，把你带在这里。他实际上是把你带到这里来，他要进行干预，他要对你说：“我爱你，我给你的时间悔改。”到目前为止，你一直不愿意。如果你不愿意，他将导致你趋向毁灭。所以。我想今天给你一个机会回转，让你的思维有一个反向的转变。下地方准备，请你注意哈、哦，做那个悔改哈。你知道其实并不难的，不是那么困难。我们常常告诉我们自己这很难，但是事实并非如此。我告诉你，不服从是很复杂的，不服从会使我们的生活复杂化。但是服从。实际上很简单，就是你观念之间而已。今天主日学里面讲说，太太要顺服先生，丈夫要顺爱妻子。哎，你你要不要听神的话？你不要说很难，就是你心态上要不要改变？服从实际上很简单啊。这就再进来最后的一点，不要将你的信仰复杂化，不要复杂化，你会发现哈、哦。假教师永远是复杂化的罪魁祸首。我要请各位注意到这节经文当中有很多人错失的这句话：耶稣在启示录第二章二十五节当中，他说：“我不将什么在你的担子上，在你身上，我不会强加什么你们在在你们身上，别的担子，我不将别的担子加在你们身上。”放在你们身上，我不会强加给你带来任何的其他的负担。他说：“但，但你们已经有的怎么样？但你们已经有的怎么样？要坚持下去，总要持守，直到我来。各位看到这中午棒。对于面对道德妥协之人。”耶稣没有像很多人的反应那样做出一个一个下意识的反应啊，给他们加了各种各样的宗教规条。你是一个基督徒啊，你应该这样子，你应该这样子，你应该这样子。耶稣没有，没有给他们增加额外的宗教规条，使他们无法自拔。实际上，你注意到没有？耶稣就对法利赛人曾经说过这样的话：当他们试图这样这样做的时候，他们其实是在人身上强加了所有的规条负担。各位记得吗？耶稣说什么？各位，耶稣说什么？我不将别的担子啊放在你们身上，但你们已经有的，总要持守。亲爱的弟兄姐妹们，这个就是福音。耶稣基督在谈论福音，好消息。实际上。如果您看这七封信给教会的信，耶稣都没有在这个七封信里面，耶稣都没有要求这些教会做任何复杂的事情。耶稣总是把他们带回到他们起初之爱，回到他们已经拥有的，回到已经存在的。这个就是他们在耶稣基督里面所拥有的福音。那个耶稣基督如此的爱你，他为你的罪过死在十字架上，他为你复活，再次给你他的同在，他再次给你他能力的福音。亲爱的弟兄姊妹，现在你爱他，是因为他先爱你，并且当你发现你可以发展这种关系的时候，你就得以拥有这种能力，回转、悔改。你就可以亲近他，而当然了、啊，这封信针对当时教会的干预。但是，请你注意到这一点哦，他在所有的七封信的结尾都提到这句话。我们已经讲了好多次了啊，再讲一遍：圣灵送向众教会所说的话，凡而有的都应当听，就应当听。也就是说，如果你有耳朵的，那么这就是你需要听到的。所以。请你问问你自己：我听到圣灵对这个教会所说的话吗？问问你自己：我会继续受到假教师的伤害吗？还是我会去变得更敏锐？甚至我还要继续的听从我自己错误的声音吗？问问自己。我现在是否正在道德上那些可能导致我家庭遭受破坏，或导致我与主的关系破坏的事情上面采取某种妥协吗？我愿意接受耶稣基督的邀请，今天悔改转回吗？亲爱的弟兄姐妹们，我希望你能够看到，你是有盼望的。你知道吗？各位知道，有时候。作为各位的牧师长老哈，我知道这里有很多人有伤心的故事。大多数的人来到教会，他们看起来都还不错，他们看起来都很好。我们当中现在可能有人在想说，在这个教会里面，没有人能够了解我正在经历的事情。我陷入了酗酒、色情、工作或者某种捆绑的困境，而我不知道该如何来制止。或者是说，我现在我的婚姻有状况，发生了其他的事情，我不知道该如何来解决。教会里面的人他们不懂的，请容许我说这句话啊！如果说一个人在生活当中遭遇了各样挣扎的人，如果有了挣扎的人哈，他们头顶上会显示出一个挣扎的标志，比如说这样的哈。那么我告诉你哈，我希望你能够看到哈，这个挣扎的标志。会出现在所有人的头顶上，我讲清楚了吗？每一个人头顶上都会有一个标志，告诉人我都有挣扎。为什么？因为实际上没有例外，每一个人至少都会有这个标志，不是少数的人几个人，是每个人。因为我们所有的人都会为某种事情苦苦挣扎。我们今天之所以在这个地方，不是因为我们是一个超级的属灵。我们今天在之所以在这个地方，乃是因为神爱我们，因为神让我们知道，在需要的时候，我们可以靠着神的大能，可以得到帮助。请容许我再次提醒您，这个绝对不是不可能的。神绝对可以改变你，神绝对可以帮助你。我们当中有许许多多的人，在我们生活当中都曾经经历过。你有经历过，我也有曾经经历过。啊，耶稣真的非常爱你，他真的愿意来帮助你。所以，他今天要你听到这些话，不要受到蛊惑。你可以改变。你听到耶稣基督对你说的话了吗？那我们一起来祷告。因为我们知道，我们在这个科技发达的世界里面，因为在这个知识充斥的环境里面，很多时候我们很容易就迷失了，很容易就受到蛊惑。我们面对着各样的媒体，很多时候我们都情不自禁的。跟随的一些所谓的假教师、小假假先知而离去了。天，我们也知道，你今天借了这样的经文，你要提醒我们，要让我们能回转，专注在你身上，专注在你的话语里面，求助你来帮助我们，帮助我们定睛仰望在主耶稣的身上，帮助我们定睛在你的话语里面。主啊，赐给我们智慧，让我们能够知道怎么样来明辨，让我们来知道怎么样靠着你的话语。能够清楚知道你的心思意念，也是让我们活出来的，不是偏路，而是走在你的正路里面。听，你恩待我们，让我们当中的所有弟兄姊妹们，能够在你里面刚强壮胆，勇往直前，不被邪恶的势力所左右。听，我们谢谢你，感谢赞美主，奉靠主耶稣圣名，阿门。